0: Dobrý den, dámy a pánové. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska je tady naproti mě Kamila Lhotáková. Dobrý den.
1: Dobrý den, Petře.
0: Kamila pracovala dlouhé roky jako manažerka pro nadnárodní konzultantskou společnost. Počas se ale rozhodla tuto scénu opustit a jít do vlastního. Od října loňského roku spoluvlastní firmu I Humus která se zaměřuje na výrobu kvalitních potravin z cizerny a kimči. Ale tenhle rozhovor bude o jídle jenom z části. Kamila v současnosti připravuje krizový plán, jak svůj biznis uchránit od nejhoršího. Takže opět se to bude týkat tenhle rozhovor aktuálního tématu, který říctíme úplně všichni a to je samozřejmě krize způsobená koronavirem. Kamilo, možná úplně ale první otázka, aby jsme pochopili i nějaký zázemí, ze kterého přicházíte. Vy jste dlouhou dobu pracovala na různě seniorních a různě vysokých pozicích manažerských. Kde se to třeba zlomilo v tom smyslu, že jste si řekla, tak teď už, teď už podniku, teď už mám těch zkušeností třeba dost, jestli se vůbec nějaký takovýhle bod vlastně přehodil.
1: No, úplně to tak nebylo, Petře. Já jsem pracovala 18 let ve firmě Heygru. respektive poslední tři roky nás koupila firma Conferry a. Byla to skvělá zkušenost, určitě bych všem doporučila pracovat v korporaci, alespoň tu, co jsem zažila já. Nicméně po 18 letech už jsem jakoby vycítila, že to není ono a trošku jsem cítila takové to vyhoření. A myslím, že to i souviselo trošku s tím věkem a podobně.
0: Pardon, jak s věkem to souviselo, jestli si můžeme... Já myslím, v že, <laughs> že se
1: říká, že ty čtyřicátníci, jakože to je tak krize středního věku. Mm-hmm. A tak se to nějakým způsobem sešlo a kamarádi mě inspirovali, že šli v té době, měli jakoby podobné stavy a vzali si sabbatikl, leave, to znamená šli na půl roku třeba, nebo rok si vzali volnost práce. A já jsem si říkala, tak proč dávat rovnou výpověď, když nevím, co bude dál? tak možná bych si taky mohla říct o, o půl roku neplaceného volna a popřemýšlet mm-hmm. jako what's the next big thing pro mě. Takže loni jsem v únoru si vzala volno až někdy do konce září a vlastně projekt I Love Hummus byl projektem mého manžela, takže vůbec vlastně se mnou nějakým způsobem nesouvisel. No a když manžel šel na jednu schůzku se zakladatelem I Love Hummus s Štěpánem Hodačem, tak to bylo takové poměrně vtipné, že řekl, no tak... Ve výsledku bych investoval do firmy I Love Hummus. Dává mi to smysl, rezonuje to s našimi hodnotami, co máme doma, jako zdravé jídlo, sport a jídlo obecně. Takže já bych investoval a navrch bych vám, bych vám dal ještě svůj ma- jako bonus.
0: No, mě tady v tom ještě zaujala jedna věc. Vy jste říkala, že každý by se měl zkusit práci v korporátu, ale sponěn chvíli. Teď asi nemyslíme úplně těch 18 let, co jste tam třeba strávila vy ale že by tam nějaký čas měla strávit, proč?
1: Tak co se týče mě, tak já jsem měla skvělou zkušenost, protože jsem potkala lidí, kteří mě velmi inspirovali. Dostanete opravdu velmi dobrý trénink, což třeba teď vidím, že v I Love Hummus, v malé firmě, to není tak jednoduché, že nejdřív musíte vygenerovat ty prostředky a řekla bych, že jako dostanete takové ty dobré best practices mm-hmm. do svého života jo, pracovního. Takže já vzhledem k tomu, že jsem i řídila pražskou pobočku nějakou dobu, tak to bylo jako když řídíte malou firmu, jako třeba I Humus, protože ta pobočka měla 15 lidí a vlastně naučíte se pracovat s lidmi všechno od náboru, řízení talentů, hodnocení, přes samozřejmě dělat business plány, finanční forecasty, práce s lidmi, to znamená využívat různé manažerské dovednosti. Jo? To se samozřejmě velice hodí. A v dnešní době třeba střídat různé manažerské styly. Jo? Uh-huh. To znamená, dnes třeba potřebujete využít takový ten direktivní, velmi rychle se rozhodnout, když je ta krize, nebo naopak chcete věci diskutovat, více demokraticky. demokratický. Takže to jsou věci, které, bych řekla, mě velice obohatily. A poté, když jsem dělala projektového manažera pro top management, tak jsem si opravdu čichla k velkým projektům, kdy třeba jsme integrovali jinou firmu a řídila jsem integraci, takže různé podnikové kultury. Nebo jsem vedla projekt na rozvoj nových produktů. Takže to jsou všechno věci, které bych řekla poměrně dobře. Teď dokážu zúročit. No právě,
0: to vypadá jako kdyby To byl skoro až osud, že to že všechno se to tak jako spojilo dohromady, teda teď v tom projektu I Love Humus. Um, co se týče života, života schopnosti možná uh, malý firmy, teď teda speciálně v té době, kterou, kterou prožíváme, tak uh, uh, hodně se mluví o podporách ze strany státu, hodně se mluví o tom, co se vlastně teď jako chystá a neustále se to mění, je v tom poměrně zmatek, ale to je možná zase trochu jiný téma. Uh, spíš mě zajímá to, jestli uh, jakož třeba spoluzakladatelka tohodle projektu, uh, jestli se necítíte tak jako pozapomněle
1: Tak z mého pohledu, Petře, já vůbec zde nastát nějakým způsobem se nespoléhám. Opravdu se Štěpanem a s management týmem pracujeme tak, že je to čistě na nás. A snažíme se vymyslet vlastně to, abychom stále byli schopni vyrábět. Takže to je pro nás priorita číslo jedna. A proto jsme i vytvořili vlastně krizový plán, tak aby, když myslíme tady a teď, byli jsme schopni vlastně přežít. (laughs) A vlastně vytvořit scénáře, jako kdyby se cokoliv stalo, abychom stále byli schopni zachovat tu výrobu. Protože představte si tu situaci, kdyby potravinářské firmy přestaly vyrábět.
0: No to samozřejmě nechceme, když ne? <laughs> jste přestali vyrábět. Že bychom pak neměli co dopustit, ale uh, spíš mi jde o to, že uh, teď tady teda tvoříte nějaký krizový plán. Uh, teď jako přemýšlíte nad tím, co se, co se teda bude dít a jakým způsobem teda nějak uchopit tu situaci. Uh, jestli jsem pochopil správně z toho, co jsme si říkali, uh, ještě než jsme začali natáčet, tak ten krizový plán máte na starosti uh, čistě vy, je to nějak, jako vychází od vás.
1: Uh, tak, tak to já, já jsem to vlastně iniciovala, protože jsem tak jako cítila podle těch zpráv, jsem se snažila je vyhodnotit, že je potřeba se na to připravit. A nicméně já se snažím uplatňovat, řekla bych právě ten demokratický manažerský styl, kdybych mluvila jakoby odborně z té naší hey group Hantírky. a v zásadě to jsou věci, které diskutujeme v rámci týmu. Nicméně jsme schopni se rozhodnout velice rychle uh-huh. a vlastně si, jsme si řekli, pojďme podchytit ty dvě klíčové oblasti, což jsou u nás vlastně strategické dodávky surovin a, a potom naši lidé.
0: Uh-huh. Uh, možná se to teď už teda nastínila, uh, ale stejně, aby jsme to teda měli nějakým způsobem zarámovaný, tak ten krizový plán. Uh, co to teda vlastně je? Uh, proč by ho měla firma mít? A je pozdě ho dělat až teď?
1: Tak já si myslím, že pokud máte zdravé zaměstnance a jedete, tak nikdy není pozdě a není to nic složitého. Opravdu jsme se jenom zamysleli, co je potřeba udělat, aby firma fungovala, jo, abychom prostě přežili. Takže jsme si identifikovali dvě, dvě oblasti, takže jedna je dodávka surovin, protože jsme výrobní firma, vyrábíme tedy humus, což je se sezamová pomazánka, kdyby posluchači neviděli, a kimchi, což je fermentovaný probiotický salát, který právě blahodárně působí zejména na rovnováhu střevní mikroflory, takže velmi dobré na imunitu v této době. Takže jsme si udělali seznam strategických surovin a materiálů, a řekli jsme si, jakou máme zásobu, udělali si inventuru a potom vlastně jsme si řekli, tak jak se budeme zásobit. Takže máme mm-hmm. zásobu, řekněme, na půl roku. A obvolali jsme naše dodavatele a zjišťovali jsme u nich stav. Docela je zajímavé, co jsme zjistili, protože jsem i chtěla, aby kolegové zjistili vlastně, jak se naši partneři připravují na tady tu situaci. Kdyby jeden zaměstnanec chytil koronavír, tak v zásadě ve výrobě všichni, kteří s ním přišli do styku, tak jdou do karantény. A bohužel ta odpověď nás moc jako neujistila. Prostě většina firm řekla, že krizové plány nemají, takže zavřou. To znamená, z toho titulu vytváříme jednak tu zásobu, ale hledáme i další tři dodavatele, které bychom mohli využít jako alternativu, kdyby ty zásoby nestačily, nebo bychom potřebovali sáhnout někde vedle. Hmm, při tom
0: schánění těch, těch zásob, čeho si třeba všímáte, jak se, jak se ty firmy chovají? Teď už jsme třeba nastínili to, že, že ten krizový plán u nich třeba neexistuje kolikrát ani. Uh, jsou tam, jsou tam nějaké věci, které třeba vnímáte jako podceněný?
1: No Pro mě je trošku překvapující, když třeba jste dodavatel cizrny a tu cizrnu bohužel tady neroste, tak ji ze zahraničí a vlastně, jak vidíte, tak ty jednotlivé země si zavírají hranice nebo je velmi omezená doprava, takže třeba na to nereagují tím, že oni se taky nějak předzásobí, uh, takže bohužel třeba náš dodavatel Cizrny uh, došla, Cizrna došla, uh, došla rýže, tak uh, z Ázie teď nic nejezdí, takže se jakoby vyčkává. Mm-hmm. Naštěstí máme alternativní dodavatele z Rakouska, Um, takže jsme
0: v pohodě. V tom směru v pohodě. Ještě mě zajímá, jak, jste, jak vlastně ten krizový plán vypadá u vás, aby jsme ho popsali nějak konkrétně, aby se z toho někdo mohl vzít třeba i nějakou inspiraci nebo nějaký příklad. Tak co všechno jste do ní teda vlastně zahrnula a jakým, jakým způsobem ho třeba potom uvádíte do praxe?
1: Uh, tak jako v malé firmě si myslím, že není potřeba jako vytvářet nějaké velikánské dokumenty. Takže toto je opravdu celový dokument, kde jsme se uh-huh. sešli a máme tam vlastně přehled, jakou máme zásobu, strategickou zásobu a jaký jsou alternativní dodavatele. Takže velice, velice jednoduché. Plus jsme se dohodli, že je potřeba s našimi partnery dodržovat vlastně pravidelný kontakt, abychom se ujišťovali, jak jsou na tom. Jo, takže za mě třeba komunikace jako v dnešní době, je naprosto vlastně klíčová záležitost a i celkově budování vztahů těch dodavatelsko-odběratelských, protože velice rychle vás třeba řetězce vylistují, to znamená mít uh-huh. dobré vztahy na všech frontách. A musím zde říct, že právě naše kolegyně z Prodeje investovali spoustu času na ten Key Account Management a teď se nám to vrací. Uh-huh. Takže jsem za to velice ráda.
0: Uh-huh. Jak se utužují teda ty dodavatelsko-odběratelské vztahy?
1: No, jsme s našimi partnery v pravidelném kontaktu a kdybych uvedla příklad, tak třeba vlastně jim voláme a ptáme se, co pro vás konkrétně můžeme udělat, jak vám můžeme pomoci. Třeba i začneme zavážet našim zbožím dvakrát týdně, protože jsou na online permanentně vyprodaní. Hmm, jo? Hmm. Taky jsme rozjeli akci Maté pomoc, protože víme, že třeba teď říditči, skladníci jsou velice exponované pozice a potřebují energii, takže my máme i obchodní činnost, takže čaj maté právě dodává energii, je to takový nakopávač, takže jsme se rozhodli jít i vlastně tady tou cestou, jak můžeme pomoct my, být velice malá firma, vlastně podpořit tady ty velice exponované pozice.
0: Mm-hmm. Takže to je řekněme nějaká jako kreativní činnost z hlediska budování vztahů, uh, jestli, jestli to tak můžeme nazvat. Uh, je tam ještě něco? Třeba vnímáte jako důležitý?
1: No já bych ještě přišla do té druhé části toho plánu, který je o lidech. Ano. Jo, protože samozřejmě snažíme se, aby naši lidé měli práci, protože my jsme lokálním zaměstnavatelem, působíme ve všech lapech a už nyní vidíme, že Vlastně říkal, všech říkala? Všechny
0: jako, že působíte jenom ve chlapech. Všechny
1: všech všech no. chlapy. Všech uh-huh. chlapy. u Benešova. A uh, už vlastně vidíme, že v okolí zaměstnavatelé propouští. A u nás dokonce my vlastně zaměstnáváme celé rodiny. Takže představa, že manžel s manželkou u nás uh-huh. přijdou o práci a jejich sestra asi není úplně pozitivní. Uh, takže jsme udělali i taková opatření, která vychází samozřejmě z hygieny, vlády a podobně, velice, bych řekla, striktní. Práce s rouškama, to se docela smíjeme, protože vzhledem k tomu, že máme Mezinárodní certifikaci International Food Standard, tak u nás se nosí roušky celý rok, celé roky, <laughs> pořád. Ale třeba jsme oddělili zaměstnance, když, když jdou na jídlo, dali jsme jí k dispozici i naši kancelář, tak když si sundají ty roušky, aby skutečně nebyly v tak blízkém kontaktu. No a samozřejmě chceme posílit jejich zdraví. To znamená, každý zaměstnanec od nás dostává kilogram kimči a sto kusů uh, samahanu, což je další výrobek. Je to takový ayurvédský čaj, který právě pomáhá při nachlazení. Uh, a snažíme se zase, aby konzumovali jak kimči, tak samahan, stejně tak jejich rodinní příslušníci, aby si posílili imunitu. Hmm. A, a vlastně jsme to společně překonali ve zdraví.
0: Hmm. To je takový přídělový systém, který jste tam, tam zavedli.
1: Tak standardně vzhledem k tomu, že jsem pracovala ve firmě hey Group a ta vlastně vytváří největší průzkumy odměňování a benefitů, hmm. tak de facto benefit vlastního produktu je naprostý standard, ale my jsme de facto, nechci říct, že... To dali povinně, ale řekli jsme opravdu zaměstnancům, aby to či jedli a když jsem ty dělala v úterý měsíční hodnocení a některé kolegyně mi řekly, no víte, ale ono to pálí to čím je to moc nechutná, tak jsem jim začala dávat recepty. <laughs> Jak se to třeba zamíchají do rýže a podobně, že to potom tak nepálí.
0: No tak možná, když tady kolem toho teď kroužíme, kolem, kolem těch produktů, které děláte, a zároveň tady i kolem toho uh, zdravého životního stylu, řekněme, což je teď poměrně aktuální téma, protože posilovat imunitu je samozřejmě asi základ uh, v boji s jakýmkoliv virem. Tak uh, co vlastně, uh, řekněme, ty produkty, a teď myslím úplně jenom Cizernu a to Kimči, ale obecně je takový ten zdravý životní styl, uh, jak vypadá?
1: Jak vypadá? no tak za mě je to opravdu celostní přístup. To znamená, když budete jíst jenom zdravě a budete se stresovat, tak to asi nebude ideální. Dnešní době se hodně vlastně propírá spánek, takže určitě za mě je to spát dostatečně, jíbat se na čerstvém vzduchu. A my jsme s manželem velcí fanoušci zdravého jídla a sami na sobě jako pozorujeme, když jsme začali jíst lépe, že to má velmi dobrý dopad na tělo.
0: Pardon, lépe znamená, že jste si, já nevím, k snídani nedali párek? Nebo ne, co to znamená?
1: <laughs> tak to už je hodně dávno. My jsme <laughs> se stali vegetariány. De facto nejíme cukr, protože cukr je zánětlivý. A zase zásadě je mm-hmm. poslední, co chcete v dnešní době mít v těle záněty. I jsme omezili mouku. A my si to jako velice užíváme. Možná to zní jako restriktivně ale když jíte to barevné jídlo, tak dostanete z toho spoustu energie. Mm. Jo, takže za mě je to o tom, uh, nejíst vysoce průmyslově zpracované uh, jídlo. Uh, ideálně vařit, to znamená z primárních potravin. Mm-hmm. Takže já třeba, byť mám hodně práce, si myslím poslední dobu, zvlášť, protože jednak jedeme business as usual, ale ještě děláme ty různé nadstandardní krizové věci, tak se snažím stále doma vařit z primárních surovin a musím zaťukat, že třeba děti vlastně neměly kolik? 10, 12 let, no celý svůj život tím pádem, vlastně neměly žádná antibiotika, mm-hmm. jsou zdraví.
0: Mm. Takže a přičítáte to pravděpodobně teda tomuhle, tomuhle stylu, řekněme. A, nebo ano, ale, stravě.
1: ale jak říkám, všechno se vším souvisí, to znamená, snažím se, aby se jednak děti hýbaly, aby jedly aby lépe, Uh, taky samozřejmě si dáme picu a podobně to není, že by jsme si uh, nedopřáli a aby dostatečně spali. A myslím si, že to je takový dobrý základ, ale mm-hmm. myslím si, že je to na každém jedinci, jak to uchopí a co mu zrovna vyhovuje.
0: Uh, no, co se týče uh, co se týče vlastně toho samotného toho samotného zdravého jídla a toho, jak se k němu teď třeba, uh, teď třeba postavili, postavili zákazníci. Když je takováhle doba, jaká je, kdy zažíváme teda, dejme tomu, útlum, myslíte, že to bude víc třeba vliv na to, jakým způsobem se bude konzumovat?
1: Já bych velmi ráda řekla, že ano. (laughs) Že dojde k určité společenské katarzy a třeba vlastně lidé v dnešní době třeba mají trošičku víc času se zamyslet vlastně nad svými hodnotami, nad sebou, jak žijí a že by se to vlastně mohlo projevit tím, že by se vlastně posunuli nejen v tom stravování a celkově v přístupu dál. Hmm. Takže já jsem toho velký příznivec. Na druhou stranu je zřejmé, že ekonomika jde do recese, že poroste nezaměstnanost, že kupní síla půjde dolů. Na druhou stranu, když se podíváte na statistiky, tak máme nejvíce jako nejvyšší obezitu třeba u dětí a podobně. Takže Myslím si, že stačí prostě jíst méně, ale kvalitní věci. O tom to je.
0: Ještě možná zpátky k tomu stylu toho řízení těch lidí. Vy jste říkala, že tady tady nějakým způsobem odlišujete to, že je nějaký demokratický vlastně a direktivní. Vnímáte opravdu jako důležitý teď, třeba v této době, se se na ten direktivní zaměřit, že teď je to vlastně tak, že není asi úplně prostor pro diskuzi.
1: Petře, dobrá otázka. V zásadě to je taková celá filozofie, kdy pokud jako manažer dokážete střídat manažerské styly, tak vlastně máte nejlepší dopad na motivaci lidí. Takže ono vlastně i ta podniková kultura je s tím velice spojena. Takže direktivní přístup v dnešní době bych řekla určitě zařadit. Dává to smysl, protože si myslím, že je potřeba se rychle rozhodovat ale určitě by to nemělo být do budoucna nebo celkově převládající manažerský styl. Obecně funguje, že že manažer má dva hlavní manažerské styly a nějaké dva záložní. A vlastně v rámci situace ti nejlepší lídři je zvládnou kombinovat.
0: Dá se to tímhle tím způsobem dělat i na home office?
1: (laughs) Na home office? Proč ne? Já myslím, že... (laughs) Všichni si teď voláme přes různé aplikace. A když potřebujete rychle rozhodnout, tak, tak se rozhodne.
0: Hmm. Jak pracujete vy z Home office?
1: Jak pracuju já? No tak já jsem posledních deset let v Hey Group měla Home Office. Takže, já bych,
0: takže pro vás žádná změna?
1: Pro mě žádná změna, ale právě protože už jsem cítila určité vyhoření a víceméně moje sociální bublina byla moje rodina a potom odvést děti na kroužek rychlo bruslařů, takže de facto zase maminky dětí rychlo brusla, bruslařů, což samozřejmě je skvělá parta, nicméně se pohybujete ve velmi omezeném kruhu, takže já jsem byla velice ráda I Love Hummus, že, že jsme se dohodli se Štěpánem, že si vezmu marketing, HR procesy a podobně, že jsem se začala scházet tady opět v České republice s lidmi, jak říkám, s živými, protože mm. pro mě už, když 10 let pracujete virtuálně, tak opravdu ten příměr živé lidi dává smysl. A, takže teď jsem zpátky v tom módu, jako jsem byla. Docela mi to chybí, takže jsem ráda, že jste mě vytáhl do podcastu. Mohla jsem se převlet z tepláků zase do šatů, mm. namalovat se a připadat si jako žena, tak je to fajn. Nicméně, home office v dnešní době má trošku jinou dimenzi. A, a je to tím, že máte doma i děti. A, to znamená, já třeba mě se ten pracovní den úplně změnil, má teď tři pracovní bloky a dělí ho třeba, že vařím oběd dětem. Protože první otázka od dvou teenagerů je vždy, kdy bude jídlo mm-hmm, během dne a co bude na jídlo.
0: <laughs> Jasně, to znamená, že musíte pracovat i s tímhletím faktorem. Uh, nicméně, když třeba, a klidně se od toho asi můžeme učit, protože mi to přijde jako poměrně efektivní způsob si ten home office uh, rozškatulkovat vlastně na určitý bloky podle kterých potom pracujete, jak ty bloky u vás třeba vypadají?
1: Můj blok je, řekněme, od 8 do půl dvanácté, kdy jsme i zavedli v rámci nějakého právě rychlého rozhodování. Nemáme jen jednou týdně meeting, ale máme jednou týdně vlastně dlouhý meeting a potom máme i ve středu a v pátek. A takové rychlé kečupy, protože opravdu ta situace se neuvěřitelně mění. Hmm. Takže abychom byli schopni na ní pružně reagovat s našimi dodavateli a odběrateli. Takže pracuji od 8 do půl dvanácté, tam je dost často třeba telefonický blok, <rů> různé videokonference. A potom začnou dotazy, kdy bude oběd a co bude na oběd, takže začnu vařit a zhruba do půl jedné, takže tam mám hodinu pauzu. No a potom nastupuje takzvaná odpolední směna, takže od půl jedné do půl čtvrté do čtyř, kdy spíš se snažím pracovat jakoby na svých věcech. No a potom si nechávám nějaký čas pro sebe odpoledne od čtyř do šesti. No a pak asi už můžete čekat, co bude hmm. za další otázku.
0: <laughs> no, já jsem od možná. Od dětí? Ano, co bude samozřejmě k jídlu, ale uh, spí... <laughs> v tu chvíli nastupuje ten další blok. No spíš mě zajímá, ale asi trochu něco jiného, jestli, je, jestli to je třeba za vás, za firmu, teď klidně mm. i I Hummus, jestli to je třeba dlouhodobě udržitelné tohle.
1: A pracovat na Home Officeu, myslíte? Ano, pracovat
0: na Home Officeu. Já vím, že vy s tím máte teda bohatý zkušenosti, tak jestli se to vlastně dá výrobní firma, jestli tímhle tím způsobem byť malá, může, může pracovat.
1: Tak dlouhodobě bych určitě nechtěla, protože ten kontakt je důležitý a my se snažíme se Štěpánem vlastně i jednou týdně jezdit do výroby, protože za mě komunikace byla je a bude vždycky nejklíčovější. A takže se snažíme i komunikovat právě velice intenzivně se zaměstnanci ve výrobě a ve skladu, vlastně nad čem pracujeme my a vlastně dávat jim nějakou zpětnou vazbu a ujišťovat je o té situaci. Mm-hmm. Jo. A takový příklad pěkný, aby Protože vždycky, když tam ty manažeři nejsou, tak je to takové zvláštní jo, pro ty lidi. Říkají si, jako, co tam vlastně oni dělají, my jsme v továrně vyrábíme, oni jsou doma. Tak my jsme měli v úterý hodnocení měsíční se zaměstnanci výroby a já jsem se připojila přes Google Hangout. Takže vlastně mohli vidět velice dobře, jak my pracujeme teď v kanceláři. Jo. A zároveň jsme vytvořili nějaký intimnější prostor, se zeptat zaměstnanců, jaké mají obavy, strachy, protože když si cokoliv dnes přečtete na internetu, tak zejména pro manuální zaměstnance to myslím, že vyzní velice negativně, že ne, vždycky si to třeba přeloží. Nebo vidí tam ty příležitosti, když to tak řeknu.
0: Nějaký výhled do budoucna, říkala jste, že zásoby jsou zhruba na 6 měsíců. Jak vy se koukáte na ten současný vývoj, jak třeba podle vašeho názoru se se to i z hlediska řízení firmy bude bude vyvíjet dál? Jak teď myslíte situace na trhu? Situace na trhu, situace prostě s tím, co tady teď zažíváme, což je ten stav stav nouze, karanténa, koronavir všude kolem nás.
1: Petře, já myslím, že to je velmi těžká otázka, že bychom potřebovali tu výšteckou kouli a procentně,
0: jsme... <laughs> určitě. Na tohle, na tohle <laughs> bohužel neví odpověď nikdo, ale zajímá mě spíš jako pocit, nějaký názor, který na to vy máte.
1: Tak co rozhodně cítím, si myslím, že ta situace už nebude jako dřív. Prostě hmm. jako když padla dvojčata, tak ta situace nebo ten život už se dostal do jiných kolejí, jakože už je vlastně normální, když vás někde skenují. Takže si myslím, že... Nastane i nové období, kdy třeba budeme chodit do restaurace a budou nám tam měřit teplotu. Snažím se třeba sledovat, co se děje v Číně, když to tak řeknu, protože jsou před námi s tou epidemií. tak jak vypadá ta situace tam, jak na to reagují spotřebitelé. Určitě bych řekla, že budeme víc nakupovat v onlineu, mm-hmm. protože řada lidí si myslím objeví kouzlo online, nejen potravin, ale už i dalších věcí. A říkala jsem si, že roušky budou asi nový modný doplněk, že se ho jen tak bohužel a brzo nezbavíme. No a kdyby se lidé nad sebou zamysleli, opravdu se trošku podívali do sebe, co by mohli na sobě změnit, byla bych za to velice ráda. A třeba kdyby si to posunulo více k tomu zdravějšímu životnímu stylu, bylo by to fajn, ale to těžko soudit. Uvidíme.
0: Kamela Lhotáková, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišla.
1: Děkuji, Petře. Mějte se se zdravě.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak nezapomeňte ohodnotit v aplikaci Apple Podcast a nebo rovnou odebírat. A to buď v aplikaci Apple Podcast, nebo Spotify, nebo Google Podcast. A zase u další epizody se na vás budu těšit. Mějte se krásně.